0: Einen wunderschönen Tag, Lieben, und willkommen zu einer weiteren Folge EpiFoods Expertenwissen. Heute widmen wir uns mal wieder dem Hautthema, um genau zu sein, Melasma. Das kennt vielleicht nicht so viele von euch, aber Hyperpigmentierung wird eventuell einigen von euch etwas sagen. Und ähm, unsere heutige Expertin ist jemand ganz Besonderes, Dr. Miriam Rebein. Sie ist nicht nur die Gründerin von Dr. Me, sondern auch die Produktentwicklerin und ist, Fachärztin der Dermatologie, hat also den wissenschaftlichen Background und kann das natürlich auch gleich weitergeben. Deshalb freuen wir uns, dass sie uns heute ihr Wissen mit uns teilt. Und jetzt schalte ich sie einmal dazu. Mhm. Hallo. Ja, Hallöchen. <lacht> sehr cool, Miriam. Erstmal danke für deine Zeit und dass du dein Wissen mit uns teilst. Freut uns sehr. Ich würde gleich mal mit der Tür ins Haus fallen und dich darum bitten, dass du dich einfach mal selbst vorstellst. Wir beide kennen uns ja tatsächlich auch noch gar nicht und unsere Community wahrscheinlich auch noch nicht. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du dich einfach mal selbst vorstellst.
1: Du hast es ja gerade schon total toll für mich gemacht. Ich habe schon zugehört. Ähm, <lacht> ja, tatsächlich ähm, habe ich eine Praxis, eine eigene Praxis seit sechs Jahren in München. Ähm, bin Fachärztin für, das heißt eigentlich Haut- und Geschlechtskrankheiten, so Dermatologie. Ähm, <lacht> hat mir witzigerweise mein Vater letztens gesagt. Und ich so witzig, ich wusste das gar nicht. Total interessant, ja. Ja, das wissen immer nicht viele, dass in meinem Fachgebiet tatsächlich auch die ganzen Geschlechtskrankheiten hat. Das wäre jetzt dann nochmal eine sonder sendung glaube ich, die wir dann mal veranstalten können. Auch sehr spannend. Ja, mega. In der und ähm, die Praxis habe ich seit sechs Jahren, bin ich selbstständig und habe ehrlicherweise schon im Studium angefangen, meine Creme für mich selbst immer selbst zu mischen. Und ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich immer so ein bisschen enttäuscht war von dem, was es gab. Und dann habe ich immer die Pille abgesetzt und dann habe ich grauenvolle Akne bekommen und habe mir sogar ein Pony geschnitten, das mir jetzt echt so gar nicht steht. Ist sah sowas von gesteuert <lacht> aus, aber ich dachte, es wäre besser, als diese ganzen Pickel zu haben. Und ähm, dann habe ich halt sehr früh angefangen zu recherchieren, zu gucken, hey, was kann überhaupt was für Haut und was kann nichts. Ja, wir sind ja alle auch so ein bisschen Werbeopfer. Und dann habe ich sehr früh meine eigene Creme gemischt. Und irgendwann, Jahre später, als ich dann schon als Assistenzärztin in der Dermatologie gearbeitet habe, wurde ich dann natürlich oft angesprochen von Patienten, die gesagt haben, Mensch, ähm, was cremen Sie denn eigentlich? Ihre Haut ist so gut. Und ähm habe ich gesagt, oh, ehrlich gesagt, ich mische das selbst. hat der Patient sagt, oh, können Sie mir auch mal ein Töpfchen mischen? Ich so, ja, ja, klar, mache ich. Und irgendwann hat das so überhand genommen. Da habe ich wirklich immer nach der Praxis nachts in meinem Geller gestanden, Cremes gemischt gemacht getan, um die für meine Patienten fertig zu machen. Und das ging dann irgendwann nicht mehr. Dann habe ich den Patienten Rezepte mitgegeben und gesagt, hey, mach das doch bei einem Apotheker. Und das ist immer voll in die Hose gegangen, weil da viele einfach dann nicht so ganz streng nach den ähm, Inhaltsstoffen geguckt haben. Da wurde dann schnell so aus 8% mal 18% oder andersrum und dann hatten die Leute Ausschläge und also es war echt nervig. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, dass ich gesagt habe, ich muss das irgendwie so machen, dass das fertig ist, das Produkt, dass ich den Kunden gleich geben kann, damit ich mal nachts wieder schlafen kann und nicht ständig irgendwie noch selbst Paketchen äh, mische und verschicke. Und dann ist, habe ich erst vor ein paar Jahren eigentlich aus so einem Hobby heraus ähm, die Dr. Me gegründet, also das Skincare-Label. Und ähm, eigentlich tatsächlich als Hobby und ähm, interessant ist, was passiert ist, ich meine, ich weiß, dass es funktioniert, was passiert ist, ist, dass meine Kundinnen dann von ihren Freundinnen angesprochen wurden, so, hey, was hast du gemacht, deine Haut ist so gut, ja, und ähm, die dann wiederum natürlich mir dann auch geschrieben haben und dann ist es wirklich jetzt so total verrückt, ganz natürlich gewachsen, weil die... Haut einfach besser wird und weil man natürlich einfach sieht, dass die Patienten auch jetzt bei Melasma-Patienten tatsächlich endlich gute Haut bekommen. Und das Geheimnis, das verrate ich euch auch so ein bisschen zumindest, ähm, dahinter ist am Ende des Tages Retinol, das ist jetzt ja nichts Neues, also eine Amerikanerin in dieser Sendung würde uns jetzt alle auslachen, ich weiß nicht, ob eine dabei ist, Ja, weil die, die kaufen das sozusagen over the counter überall, ähm, aber das Problem bei Retinol, wenn ihr googelt, ist, dass man häufig sieht, dass die Leute so krasse Ausschläge bekommen, trockene Haut, Reizungen, also ganz viele haben Angst vor Retinol auch ein Stück weit zurecht, weil je nach Darreichungsform und je nach Konzentration kann es auch den gegenteiligen Effekt haben. Und das war damals für mich schon im Studium wirklich ähm, Ansatzpunkt, eine Form von Retinol zu finden, eine Darreichungsform, die so gut in die Tiefe der Haut kommt, dass sie das macht, was wir wollen, nämlich schöne, ebenmäßige, glatte, gesunde Haut, ohne die Nebenwirkung zu haben mit Reizung, Rötung und Schorf. Und ähm, das macht diese spezielle Verkapselungstechnik, die ich entwickelt habe. Deswegen funktioniert das so gut. Und mittlerweile, muss ich sagen, arbeite ich von 8 bis 18 Uhr in meiner Praxis an Patienten und mache mit ganz viel Leidenschaft meine Dermatologie. Und dazwischen in den Pausen und danach, wenn ich nicht gerade mit euch hier sitze, bin ich in meiner Firma, die mittlerweile auch in die Praxis ins gleiche Haus eingezogen ist und wir tüfteln an weiteren kleinen Gimmicks für unsere Haut.
0: Ja, da habe ich jetzt gleich noch eine andere Frage, weil ich habe das auch ähm, schon vorab über dich gelesen gehabt, dass du schon in, deiner, in deinem Studium angefangen hast, selber deine Produkte zu mischen. Und du hast ja auch diese verschiedenen Technologien entwickelt, von jetzt zum Beispiel der Verkapselungstechnologie. Wie kann man sich das vorstellen? Stehst du dann in einem Labor? Oder ich dachte mir ja. so, ich meine, ja, abgefahren.
1: Also halt also, dann... Ja. Ähm, tatsächlich ähm, steht man, also ähm, ich glaube, was viele nicht wissen, ist, viele denken immer so, ach ja, Medizin oder Ärzte, dass wir mit Labor nichts zu tun haben. Das ist nicht so. Das Medizinstudium ist ja ein richtig schon krass naturwissenschaftliches Studium. Also man lernt Physik, Chemie, ähm, Biochemie und ähm, ich hatte das große Glück, ich habe mich damals sehr für Forschung interessiert, habe auch damals eine Doktorarbeit über ein Forschungsthema geschrieben, äh, Mikrosatelliten instabil beim Pankreaskarzinom, jetzt schalten gleich alle ab. Okay. Ja. <lacht> Also, ähm, und da steht man tatsächlich im Labor und macht solche Dinge und ähm, später dann, als ich jetzt das, ähm, die Rezeptur weiterentwickelt habe, hatte ich einen Laborpartner, mit dem man dann zusammenarbeitet, wo man hingeht und sagt, Mensch, ich brauche ein Molekül, ähm, ich, wir müssen tiefer in die Haut kommen, wir müssen ähm, vor Oxidation schützen und dann ist das schon eine enge Zusammenarbeit, die man hat, bis es dann irgendwann perfekt ist, aber das hat tatsächlich auch sehr, 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 sehr lange gedauert, also ich glaube, bis... Dann die erste Rezeptur mal so war, wie, wie ich sie wirklich wollte und abgenommen habe, sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Ja,
0: ja abgefahren. Ich kann jetzt, glaube ich, noch tausend andere Sachen dich fragen, weil ich total interessiert bin bei diesem Hautthema. Ich bin nämlich tatsächlich, seitdem ich, seit ich glaube, bevor ich noch in der Pubertät drin war, hatte ich schon Hautprobleme. Und die erste Frage, die ich tatsächlich der Feli, meiner Geschäftspartnerin, gestellt habe, war im Klassensprecherseminar, ähm, welche Hautpflegecreme sie verwendet, weil sie so. Unfassbar gute Haut hat. Und ähm, deswegen finde ich das total spannend, auch weil ich schon mit so vielen Dermatologen auch irgendwie in Kontakt war, die tatsächlich einfach, es tut mir leid, wenn ich sage, aber schlecht waren, die meine Haut angeschaut haben, gesagt haben: hier nimm die Cortisolcreme, uh, that's it. Äh, Cortisolcreme, sorry. Und ähm, von daher finde ich das echt spannend, auch von deiner Perspektive zu hören, dass du dann eben das auch mitgemacht hast. Du hast die Pille abgesetzt, du hattest schlechte Haut und du hast mit deinem Wissen Produkte kreiert, die dir geholfen haben. Mega. Aber jetzt ist meine weitere Frage, weil ja jetzt zum Beispiel, wir haben ja hier auch ein richtig cooles Kit von dir zugeschickt bekommen. Oh, ich, ähm, ich muss ja sagen, ich habe mich noch nicht rangetraut. Ich wollte erst mal den Livestream abwarten, wie viel ähm, Herzblut auch mit dahinter steckt. Aber ich bin jetzt schon ziemlich überzeugt. Ähm, und das ist ja auch auf Melasma an ähm, ähm, angelegt. Warum genau äh, ist dieses Thema bei dir so wichtig? Also ich habe es auch heute wieder in deiner Story gesehen, ähm, dass tatsächlich Melasma ein großes Thema anscheinend ist.
1: Ja, ähm weil ich tatsächlich selbst ein richtig krasses Melasma hatte. Ich meine, ihr seht das jetzt nicht mehr. Aber meine ganze Stirn war gesprenkelt. Hier hatte ich Melasma. Dann hatte ich diesen schrecklichen Schnurrbart. Weißt das ist ja so ein Albtraum. Ich habe mich im Sommer schon manchmal gar nicht mehr in die Sonne getraut, weil ich dann echt war irgendwie so überall schön braun. Und dann hier sah das immer auf jedem Foto auch aus, als hätte ich einen Schnurrbart. Ja? Weil es ist dieses elende, schreckliche Melasma. Und das hat mich schon als junges Mädchen, fand ich das so schlimm. Und... Ähm, am Ende des Tages muss man sich überlegen, also das finden wir schlimm. Wir finden diese Pigmentierung Melasma schlimm. Wir finden Pickel schlimm, wir Frauen. ja, Wir finden große Poren schlimm. Also am liebsten <lacht> hätten wir alle so ein perlmutt So ganz schön ebenmäßig, ja. so baby mäßig Und ähm, dann habe ich gesagt, Mann, das muss doch irgendwie gehen. Und wenn du dann anfängst, dich ähm, mit Haut zu beschäftigen, ist bin nämlich ja auch Hautärztin geworden, ja. Mhm. Ähm, dann stellst du fest, okay, ähm, brechen wir das Ganze mal runter auf die Grundzutaten. In eurer mhm. Sprache zu sprechen, ja?
0: Perfekt. Inkies kennt ja
1: keiner. Dann siehst du. Ähm, dass wir haben, die Haut hat jetzt mal ganz grob jetzt gesagt drei Schichten, also ich mache es jetzt wirklich vereinfacht äh, für alle anderen, die da vielleicht medizinisch bewandert sind, die dann sagen, äh, stimmt so nicht, ja, ich versuche es jetzt wirklich mal basic zu machen, drei Schichten, wir haben sozusagen die Epidermis, das ist die oberste Zellschicht, das ist das, was wir fühlen, das ist die oberste Haut, die Hornhaut, wenn ihr so wollt, dann haben wir die Dermis, das ist so die spannendste Sch Zellschicht eigentlich, da sind die meisten Zellen drin enthalten und dann äh, kommt im Grunde schon sozusagen das Unterhautfettgewebe mal ganz grob und dann dann gibt es ja Zellen, die sozusagen für die ganzen Funktionen zuständig sind. Da haben wir zum Beispiel die Fibroblasten. Die sind super wichtig, weil die machen dieses ganze schöne Kollagen und das Elastin. Die sorgen dafür, dass wir schön prall und jung und faltenfrei sind. Dann gibt es da die elenden, blöden Talgdrüsen. Die sorgen dafür, dass man einen Pickel kriegt, weil nämlich der Talg dann sich vermehrt und verstopft und entzündet und Bakterien beherbergt. Und dann hat man plötzlich so einen hässlichen, gemeinen, fiesen, schmerzenden Pickel. Und ähm, dort sind auch die Melanozyten. Und die Melanozyten sind zuständig fürs Pigment. Ja Und ein Melanozyt, der vernünftig in guten Rhythmus arbeitet, soll immer gleichmäßig und gleich viel Pigment an alle benachbarten Zellen abgeben. Mhm. Wenn er gut funktioniert und dann hast du auch einen schönen eben missing Tag. So, jetzt passiert es aber, dass durch hormonelle Einflüsse, durch Pflegeeinflüsse, durch zu viel Sonnenschein, also durch oxidativen Stress, durch alles Mögliche, dieser Hautzyklus einfach aus der Taktung gerät. Das heißt, plötzlich hast du auf einmal intimär mehr hormonell häufig in der Pubertät, weil Testosteron macht mehr Talg, deswegen haben Männer zum Beispiel auch größere Poren und mehr Pickel und schlimmere Akne oft als Frauen. Ähm, dann die Melanozyten geben nicht mehr schön gleichmäßig Pigment ab, sondern auf einmal so wupp, wupp, wupp und dann gibt es pigmentstörung Pigmentstörung. Und Ziel meiner Pflege oder meine, meine Medizin, medizinischen Eingriffe, war immer zu sagen, hey, wir müssen irgendwie schaffen, dass das wieder alles schön gleichmäßig im Lot läuft, damit das wieder alles schön so richtig wie beim Baby gut geordnet ist. Und das schafft Retinol. Retinol sorgt dafür, dass es wirklich wieder einen gesunden Hautzyklus gibt. Und ähm, für diese Entdeckung wurde tatsächlich sogar Nobelpreis verliehen. Leider nicht an mich. <lacht> schön, ne? Das war schon in den 30er Was Jahren. Das kann noch werden. Das war in den 30er Jahren. Das ist also schon lange her, man weiß das schon lange. Und ähm, Retinol sorgt wirklich dafür, dass wir wirklich wieder so einen schönen Rhythmus und einen gesunden, ähm, angekurbelten Hautzyklus haben, weshalb es eben langfristig dafür sorgt, dass die Haut auch wieder gut aussieht. Mhm. Ja,
0: abgefahren. Ähm, Melasma, du hast jetzt eh schon ein paar Ursachen genannt. Und ganz kurz, ist es, weil ich habe online auch ein bisschen drüber nachgelesen, ist es dasselbe wie Hyperpigmentierung oder kann man die beiden abgrenzen?
1: Ähm, Jein, ja, also ähm, ähm, nicht dasselbe unbedingt, beides ist eine Hyperpigmentierung. Melasma ist so spezifisch das, was man wirklich hier so auf dem Gesicht sieht. Viele Frauen in der Schwangerschaft auch bekommen, ja, ähm, oder ähm, auch dieses Schnurrbart hier im Gesicht, also es ist wirklich grauenvoll, das hat auch nichts mit dem Hauttyp zu tun, das kriegt jeder Hauttyp auch maximal pigmentiert, also wirklich schwarz-dunkelhäutige ähm, können Melasma bekommen, die haben dann wirklich auch noch dunklere Flecken dort, ne? also es hat nichts nur mit jetzt unserem Hauttyp zu tun. Ähm, und dann gibt es Verschiedene Ursachen für andere Pigmentstörungen noch. Zum Beispiel, wenn du mit einer frischen Narbe in die Sonne gehst, dann kann es da auch eine Pigmentstörung geben. Wenn du Zitronensaft auf deine Haut träufelst und damit in die Sonne gehst, kriegst du sogar eine richtige Verbrennung und langfristig Pigmentierungsstörung. Parfum, ätherische Öle, ja, aufgesprüht. Du siehst immer, viele Leute haben hier so einen komischen dunklen Fleck. Hier und hier. Das kommt von Parfum und dann Sonne. Ne, macht auch Pigmentstörungen. und Melasma ist aber schon sehr spezifisch dieses Gesicht diese Gesichtsmaske sozusagen ja und ähm, die haben wir Frauen tatsächlich viel häufiger als Männer
0: weil okay, es, also es ist beide
1: Geschlechter ja weil es ist östrogenbedingt. ja also deswegen auch in der Schwangerschaft so ähm, vermehrt das erstmalige Auftreten ich glaube da werden jetzt viele Frauen auch schon sagen oh ja ich auch ähm, das ist wirklich so, dass durch die extrem hohen Östrogengehalten der Schwangerschaft, da haben wir ungefähr den Östrogenspiegel, den wir sonst für den Rest unseres Lebens haben, ja, mhm. in so einer <lacht> Schwangerschaft. Ich weiß gerade, wovon ich rede. <lacht> okay. Ähm, nachträglich, oder? Äh, ja, jetzt ist siebter Monat, jetzt
0: wechselt es. Ach so Quatsch, nicht. man sieht es gar nicht. Ja, ich habe deswegen das. Nein, mein,
1: mein Da. Dann Glückwunsch ist aktuell. Ein bisschen ist ja. schon da. <lacht> und, ähm, aber ihr seht an mir siebter Monat und noch kein Melasma ja. was natürlich toll ist weil das war meine größte Sorge, weil ich es ja so schlimm hatte, dass ich dachte, oh wenn ich jetzt schwanger bin, hoffentlich kommt das jetzt nicht getriggert durch Östrogen zurück aber mhm. da ich jetzt ja natürlich seit meinem 23. Lebensjahr schon immer mit Retinol gearbeitet habe, ist meine Haut mittlerweile einfach so gesund, dass ich echt keine Probleme mehr habe, was ganz toll ist und ähm, ganz kurze Zwischenfrage weil du gerade Retinol in Kombination mit
0: Schwangerschaft erwähnst. Ich meine, mich zu erinnern, dass man Retinol in der Schwangerschaft nicht verwenden sollte.
1: Das ist auch so ein ganz spannendes Thema, wenn man es googelt. Denn Retinol wird oft gleichgesetzt mit Vitamin A-Säure. Ne? Isotretinoin mhm. und Retinoin, das ist nicht das Gleiche. Es gibt ja dieses ganz bekannte Medikament Acne-Normin. Das kennen viele, was man verschreibt bei ganz starker Akne in Tablettenform. Das ist Teratogen. Also das würde für Missgeburten im Zweifel sorgen. Weshalb das auch ja. nur verordnet wird, wenn die Frau während der Einnahme und dann danach wirklich eine Pille einnimmt. Also man darf dann nicht schwanger werden. Bei Retinol ist das ähm, im Grunde nicht so, beziehungsweise gibt es auch keine Studienlage, weil man natürlich an Schwangeren keine Studien macht. Und deswegen sagen wir grundsätzlich als Ärzte, in der Schwangerschaft ist alles verboten. Also es gilt jetzt nicht nur für Retinol, das gilt für eigentlich einen Großteil der Dinge, die es so gibt, ja, ähm, äh, weil man natürlich das gar nicht erst ausprobieren möchte, ob es zu irgendwelchen Wechselwirkungen kommen kann. Tatsächlich ähm, wissen tun wir es für Vitamin A Säure, was aber was ganz anderes ist als Retinol.
0: Okay. Wichtig.
1: Okay. Und weil du gerade Säure erwähnt hast,
0: Lichtschutzfaktor, wichtig.
1: Ja, das ist auch so ein Thema. Jetzt habe ich ja ganz viel gesagt, oh, Retinol, das nutze ich jetzt aber nur im, ähm, im Winter, wegen der Sonne. Dann sage ich immer, ja, und was sollen unsere ganzen Ladies in Dubai machen und in Hollywood und in, in der Karibik, wo so ungefähr immer die Sonne scheint. Das ist natürlich Quatsch. Ja, also Lichtschutzfaktor empfehle ich auch völlig unabhängig vom Retinol. Denn, ähm, die Sonne, mal neben allen anderen toxischen Dingen, lässt uns einfach wahnsinnig schnell altern. Und Sonnencreme ist wirklich die günstigste Variante, die ihr alle nutzen könnt, um Anti-Aging zu betreiben. Einfach nur, weil Strahlung ja nicht nur Pigmentstörungen macht, sondern weil Strahlung auch aktinische Fasern, also die Straffheit eurer Haut ruiniert und ganz nebenbei natürlich auch Hautkrebs und so auslösen kann, klar. Aber ähm, nur weil ihr Retinol nutzt, heißt das nicht, dass man nicht mehr die Sonne darf. Das ist Quatsch. Ne? Du wirst lichtempfindlicher. Das bedeutet okay. so viel, wie wenn du sonst eine Stunde in der Sonne gesessen hast, bis so diese Rotschwelle kam, sitzt du dann vielleicht eine dreiviertel Dreiviertelstunde in der Sonne. Ne? Aber völlig unabhängig davon, auch wenn ihr kein Retinol nutzt, würde ich jedem immer ans Herz legen: bitte, bitte nutzt immer Lichtschutzfaktor. Okay.
0: Jetzt hatte ich dich vorhin unterbrochen. Weißt du noch, wo wir unterbrochen haben oder... Ansonsten mache ich nämlich gleich mit der nächsten Frage weiter.
1: Nee, mache ich weiter. Wir warten eigentlich nur, ob Melasma Pigmentstörung das Gleiche ist.
0: Genau. Äh, ist es gefährlich? Also, weil man hat ja ganz oft das Gefühl, sobald sich was in der Haut verändert, dass es irgendwelche Krankheiten sind oder man
1: jetzt das irgendwie behandeln muss, weil das irgendwelche Folgen hat. Ist jetzt Melasma gefährlich oder... Nein, also Melasma an sich ist überhaupt nicht gefährlich, nur total lästig. Es gibt aber schon Erkrankungen, sehr, sehr selten, die zum Beispiel mit so einer plötzlich auftretenden Pigmentstörung einhergehen. Da gibt es so, ähm, so ähm, Ablagerungskrankheiten, die sind aber super, 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 super selten. Ähm, deswegen würde ich die auch hier gar nicht nennen. Ähm, bei 99,999 Prozent ist das Problem tatsächlich einfach diese Pigmentierungsstörung, ja.
0: Okay. Und gibt es verschiedene Arten von Melasma, die man verschieden behandeln muss? Oder sagst du zu so, Melasma Retinol?
1: Also es ist nicht nur Retinol. Bei Melasma ist es halt so, jetzt stell dir vor, ich, ich nenne es jetzt mal so, es kommt von innen. ja. Also es kommt sozusagen von innen und pulsiert immer unten wieder hoch. Das heißt, nur oben das Melasma wegzunehmen, sorgt für einen kurzzeitigen Effekt. Dann, ne, wenn man jetzt so lasern würde zum Beispiel, dann ist es ja erstmal, sieht die Haut wieder gut aus. Aber dann kommt es natürlich wieder nach, weil es arbeitet unten ja weiter, wenn du so willst. Deswegen muss man sozusagen, braucht man ein Konzept. Und man braucht ein langfristiges Konzept. Das ist so, wie wenn ich dir sagen würde, oh, Hast du Angst vor Karies? Na, dann putz doch einmal im Jahr die Zähne. Das wird halt nicht helfen. Da muss man halt auch wirklich jeden Tag putzen, weil du ja auch jeden Tag Zucker zuführst. Mal so als Beispiel. Und wenn diese Melanozyten in der Tiefe der Haut einfach nicht richtig das Pigment abgeben und immer da so rumspringen, bringt es auch nichts, dass wir an der Oberfläche einmal polieren, weil dann kommt es wieder nach. Das heißt, auf der einen Seite versuchen wir mit Retinol in der langfristigen Anwendung wirklich dieses Pulsieren zu beruhigen und den Hautzyklus zu gesunden. Und auf der anderen Seite können wir zusätzlich natürlich einen Laser machen, um das, was da ist, mal wegzunehmen, damit man mal eine gute Basis hat. Das ist ein gutes Konzept, was man fahren kann.
0: Okay. Und Würdest du sagen, die Ernährung hat auch einen Einfluss auf Melasma? Insgesamt ähm, vielleicht auch der Lebensstil?
1: Also das ist eine ganz trickige Frage, weil wir wissen ja, dass Östrogen, also das weibliche Hormon, einen Einfluss auf das Melasma hat. Jetzt wissen wir auch, dass es mittlerweile wahnsinnig viele Lebensmittel gibt, die total Hormonverseucht sind. Ne? Viel Fleisch hat mittlerweile gerade was aus der Tiermast kommt, ist voll gepumpt mit irgendwelchen ekelhaften Hormonen und Antibiotika. Wir wissen, dass oft aus Plastikflaschen Weichmacher ins, Plast also die ins Wasser aus den Plastikflaschen geht, wenn das Plastik warm wird. Einer der Gründe, warum Männer auch immer häufiger diese Männerbrüste bekommen, hat man ja vermutet, dass es vielleicht an diesen Weichmachern im Wasser liegen könnte. Ähm, auch so eine These, die es gibt, die aber noch nicht, logischerweise noch nicht bestätigt ist, ist die Frage, warum gibt es mehr Brustkrebs? Womit hängt das zusammen? Ne, das ist ja auch, wir stellen ja fest, dass immer mehr junge Frauen Brustkrebs haben. Warum eigentlich? Ja. Ähm, also, ich glaube schon ganz fest daran, man isst, was man isst. Und ja. natürlich hat die Ernährung auf unser gesamte Optik, Wohlbefinden und ähm, alles, was wir sind, extremen Einfluss. Es gibt aber kein Lebensmittel spezifisch, wo ich euch jetzt sagen könnte, oh, lass das weg, dann geht das mir, mal weg. Das ist es nicht. Aber ich glaube, die grundsätzlich gesunde Ernährung, ja, und auch, wo kommen unsere Lebensmittel her, was verwende ich da, ähm, wo hole ich Fleisch her, wenn ich Fleisch esse, ja, ist es in Ordnung, Fleisch ganz wegzulassen? Auch nicht unbedingt, da muss dein Eisenstoffwechsel denken und so. Aber weißt du, dieses Bewusstsein für, was führe ich mir eigentlich gerade in meinen Körper als Brennstoff ein, ist ein ganz wichtiges Thema.
0: Ja, was ja auch interessant ist, zum Beispiel, äh, Konservierungsstoffe werden ja nur einzeln getestet, welche Wirkung sie auf den menschlichen Körper haben, aber in Kombination nicht. Das bedeutet also, ja. wenn wir jetzt drei verschiedene Konservierungsstoffe, in, 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 nennen wir es mal, im Senf drin haben oder in irgendeiner Soße und ja. denken, wir können es gedankenlos drüber geben über unsere über unsere restlichen gesunden Lebensmitteln, kann es trotzdem negative Folgen haben. Ja. Und wie würdest du jetzt sagen, im Lebensstil, ähm, sei es Zigarettenrauch, Alkohol und so weiter, kann, also ich meine, da wissen wir, es ist schlecht, aber kann es auch das tatsächlich triggern?
1: Ich bin wieder da, als durch ja. durch ein... Anruf wurde ich aus der Leitung geworfen. <lacht> dabei habe ich extra schon hier das, äh, habe ich extra schon Flugmodus und nur WLAN, aber jetzt rufen die auch über WLAN an. Es ist mit, ich glaub, keine Chance mehr hier. Wenn du den Mond anmachst am
0: Handy, ich glaube, dann geht es nicht. Ach, den Mond.
1: Ja. Guck mal, was es alles gibt. Nächstes Mal mache ich den Mond an. Also, zurück zu der Frage. Ähm, ähm, warte, wo waren wir mit der Frage? Bei äh, Zigaretten und Alkohol Ach, Genau. schon was Schwangerschaftsdemenz. <lacht> ähm, also, Melasma wird dadurch eigentlich nicht getriggert, um ehrlich zu sein. Also gibt es zumindest keinen, also man hat nicht feststellen können, dass jemand, der raucht, mehr Melasma hat oder weniger hat, als jemand, der das nicht tut. Ne, das muss man ganz klar sagen. Aber man sieht der Haut an, ob jemand raucht. Der hat vielleicht dann nicht mehr ähm, Pigmentstörung dadurch, aber was er definitiv hat, ist größere Poren. Und ein Grauschleier. Ihr werdet lachen, aber es ist wirklich so, könnt ihr mein Personal fragen. Wenn Patienten reinkommen und vor mir sitzen, sehe ich, ob die rauchen oder nicht. Ich sehe natürlich nicht, ob die mal eine Zigarette in der Woche rauchen. Aber wenn die regelmäßige ähm, Raucher sind, ich sehe es an der Haut. Die Haut hat einen Grauschleier, die sieht fahl aus, die oberste Durchblutung ist nicht da, der Glow ist nicht da, die Poren sind größer. Die hat wirklich einen Grauschleier, die Haut.
0: Ja, abgefangen. Äh, Glaube ich, aber aufs Wort, weil ich finde, jetzt wo du sagst, tatsächlich, wenn ich an die Leute denke, die ich kenne, die rauchen, habe ich auch das Gefühl, da ist ein Grauschleier drüber. Ja. <lacht> äh, weil jetzt hier gerade auch gleich eine Frage kam, ähm, ist Soja eigentlich ungesund, weil da Hormone drin sein sollen, oder? Also angeblich soll ja im Soja Östrogen enthalten sein. Es gibt aber verschiedene Studien, soweit ich weiß, die eigentlich sagen, das ist ein Östrogen, das ist ein Phytoöstrogen, was jetzt nicht sonderlich großartige Auswirkungen hat, was man natürlich nicht essen sollte, ist ein genmanipulierter Soja, aber es gibt ja tatsächlich auch Soja, der in Österreich angepflanzt wird, biozertifiziert, Demeterzertifiziert, Naturkind-zertifiziert, was es nicht alles gibt. Ähm, wie stehst du zu dem Thema?
1: Also, ja, also am Ende des Tages das ist es genau so, du findest sowohl Soja, als auch alles an Fleisch, als auch alles an anderen Pflanzen, wo unheimlich viel Müll drin ist, wenn du nicht weißt, wo es herkommt. Und ähm, ich meine, alle im Grunde wissen wir das alle. Wenn du natürlich bei deinem Bauern nebenan kaufst, bei meiner Mutter ist das so toll, ja, da ist der Biobauernhof nebenan, da kommt das frisch vom Feld und du fährst jeden Tag sozusagen mit Radel dran vorbei und siehst, wo deine Tomate herkommt. Ich meine, wo gibt es das schon noch? Und hast auch wirklich eine direkte Kontrollmöglichkeit vielleicht auch, ob die nicht doch irgendwelche illegalen Düngemittel oder so einsetzen. Ja. Ähm, ansonsten sind wir, finde ich, mittlerweile, was die Lebensmittel an, die angeht, ziemlich aufgeschmissen. Auch klar, es gibt diese ganzen Biozertifikate, aber darüber kannst du ja auch schon wieder einen eigenen Talk machen, na, wie man ja. die kaufen kann und was für Bedingungen es eigentlich gibt, um die, die sich auf ein Produkt zu pinnen. Ich finde es richtig traurig. Also manchmal bin ich, bin ich einfach schier fassungslos, wie schwierig es dann doch ist, wirklich gute Lebensmittel einzukaufen. Und da müssen wir uns auch alle ein bisschen an die eigene Nase packen, weil dass ich für ähm, 1,99 Euro kein super ähm, äh, Hühnchenfilet bekomme, ich meine, das muss mir ja auch irgendwo klar sein, wie soll das gehen? Und dann muss ich mich fragen, wenn ich das jetzt gekauft habe für 99 Cent, wo kommt das eigentlich her und was war das eigentlich für ein Tier? Und das Gleiche ist mit den Pflanzen. Wenn ich eine Tomatenpackung kaufe, wo irgendwie zehn Tomaten 99 Cent kosten, ja wie soll denn das gehen? Dass die dann aus irgendeinem so fiesen Gewächshaus kommt und am Ende des Tages vielleicht gar nicht gar keine Tomate mehr drin ist, ist irgendwie auch klar, oder?
0: Ja, total. Das ist traurig und das ist aber tatsächlich, glaube ich, insgesamt in der deutschen Gesellschaft so verankert, dass es günstig sein muss. Das Problem ist wirklich, ich sehe das zum Beispiel an meiner Mutter, die kommt von einem Bauernhof, die denkt ja dann tatsächlich, die Tiere, die dort liegen, geschlachtet, die sind so geschlachtet worden, wie bei ihr damals auf dem Bauernhof. Und das ist egal, ob das jetzt günstig oder teuer ist. Und ich, also Sie hat diesen Bezug nicht dazu. Und ich glaube, das haben ganz, ganz viele Leute nicht, die das nicht verstehen. Aber wie du schon gesagt hast, das ist ein komplett anderes Thema nochmal, aber wichtig einfach auch zu thematisieren. Ähm, ganz kurz noch eine andere Frage bezüglich Lebensstil ähm, oder auch was man so im Alltag macht. Haben Kosmetikprodukte, sagen wir jetzt mal, schlechte Kosmetikprodukte einen Einfluss auf Melasma?
1: Ja, Definitiv. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn Duftstoffe drin sind. Ja, okay. das ist ja das, was ich eben gesagt habe, was man häufig sieht. Ja. Ja, dieses typische Parfum oder manche haben es auch vom Deo, wenn sie so ein Duftdeo haben und gehen damit in Sommerurlaub am Strand, haben sie plötzlich hier irgendwie so Fleckchen, ne? so dunkle, pigmentierte Haut. Ähm, und diese Duftstoffe, wenn du die natürlich auf deine Haut aufträgst und ähm, dann kommt UV-Strahlung, die ja auch durch Fenster und alles durchkommt, ähm, dann kann dadurch können dadurch erst auch Pigmentstörungen entstehen. Ähm, deswegen sage ich ja immer, also wenn wir jetzt mal allgemein über Skincare sprechen, es gibt halt einfach nicht viel gute Skincare auf dem Markt. Auch da ja. ist das gleiche. Thema wie bei Lebensmitteln, wenn man sich anguckt, was die ähm, Produkte teilweise in der Produktion kosten, dann wird ja auch klar, dass da gar nichts drin sein kann. Ich habe ja oft Kunden, die sagen, oh Mann, warum ist das so teuer? Ja, kann ich euch genau sagen, weil wir kaufen die Rohstoffe ein, wir gucken uns an, was da reinkommt, wir wissen, in welcher Konzentration was wie wo drin ist und dann geht das nicht für eine Mark 50, geht einfach nicht. Ja, und ähm, das, 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 das ist einfach so, ja, das ist einfach für eine Mark 50,
0: wie lange habe ich diesen
1: Spruch schon nicht mehr gerade. Ja. Ich liebe, ich liebe immer noch die D-Mark, nein, nicht mal. Aber ähm, Und wenn du dann, weißt du, so ein, so ein Creme-Pod kaufst für irgendwie 4,99 Euro, dann musst du dir mal überlegen, okay, Marketing, Branding, Sekundärverpackung, Tiegel, Transport, dann ist es ekvk preisunterschied dann hat er vielleicht einen Inhalt, der Inhalt hat dann vielleicht noch einen Wert von 5 Cent, diese Creme, die du dir dann ins Gesicht schmierst. Und dann machen wir uns ja alle auch nicht die Mühe, mal die Inkies anzugucken, was ist da eigentlich drin? Ja, dann stehen da so ewig lange verrückte Namen und du denkst dir so, naja, wird schon gut sein, steht ja drauf, Anti-Aging-Hautcreme, ja, wird schon passen. Ähm, am Ende des Tages schmierst du dir fast eigentlich nichts ins Gesicht oder irgendwelche Weichmacher oder sogenannten Moisturizer. Wo Studien übrigens zeigen, dass man dadurch schneller alt hat, weil die Haut sich an diesen äußeren Feuchtigkeitszustrom gewöhnt. Wir wow. wissen ja auch... Babys nicht eincremen, weil das reguliert sich ja alles wunderbar von selbst. Und dann fangen wir Frauen, wie verrückt, irgendwann an uns hunderttausend ähm, Cremchen ins Gesicht zu schmieren und wundern uns dann, dass wir die gleichaltrigen Männer oft jünger aussehen, bessere Haut haben. Ja. Weil die machen nämlich nichts. Ja. Deswegen beißen wir heute auch, nichts machen ist besser als das falsche machen.
0: Ja, witzig, ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich ein ähm, Interview mit der Jenny Knieble und dir äh, angehört. Und da ging es darum, beziehungsweise ein Zitat von dir war, gesunde Haut braucht eigentlich nichts außer Wasser. Kranke Haut braucht Doktorie. Und das war nicht so geil, weil <lacht> das ist erstens mega selbstbewusst. Und ich dachte mir aber, ja, es ist ja wirklich so, gesunde Haut braucht ja im
1: Endeffekt auch wirklich nichts. Nein, aber also gesunde Haut braucht tatsächlich. Sag ich mal, nichts, aber wenn du das Bedürfnis hast, wirklich Anti-Aging zu machen oder willst Hautverbesserung, dann brauchst du einen Wirkstoff, der funktioniert und wissenschaftlich bewiesen gibt es davon nur zwei. Das eine ist Retinol ja, das ist, da gibt es über 60.000 Studien. Und das andere ist, ähm, sind Hormone. Ja, wir wissen auch, alle Hormone haben extremen Einfluss auf die Optik unsere, unserer Haut und unseres Körpers und unserer Haare und alles, Ne, das ist klar. Und an, darüber hinaus diese ganzen Werbeversprechen, die wir alle sehen, rauf und runter mit irgendwelchen tollen Modellen, die dann so, oh, ja, hier mein, mein Q10 und weiß nicht was. Ne, Ich meine, ich sehe das auch und denke so, oh, vielleicht brauche ich die. Das ist natürlich, das, da gibt es keine fundierten Studien, da gibt es nur so hausinterne Studien, die dann von dem Hersteller beauftragt werden, ja. ähm, die dann vielleicht belegen, dass das funktioniert. Aber sage ich mal, wirklich übergeordnete wissenschaftliche Studien dazu gibt es nicht ausreichend, um das zu belegen. Und das nächste, was ich jetzt auch mal allen Ladies hier an die Hand geben muss, ist, wenn die Frauen eine Creme kaufen, passiert ja auch immer das, die nehmen es aus dem Tiegel, schmieren es auf die Hand. Und riechen als erstes dran. Als könntet ihr riechen, dass die Haut, also die Creme gut für eure Haut ist. Wenn sie gut riecht, dann riecht sie gut, weil viel Parfum drin ist. Und das wiederum gehört ja jetzt nicht in euer Gesicht, sondern von mir aus als Duft so ein bisschen ins Haar oder so. Ja, dafür gibt es dann halt Parfums, die man kauft. Aber doch bitte nicht für, für Pflegezwecke auf eurer Haut.
0: Ja, ja,
1: wichtiges Thema. Meine
0: Schwägerin hat tatsächlich das gesehen, hat die erste Creme rausgenommen, hat rein so gemacht und dran gerochen. Immer ich, ich mir nur erstens du hast gerade meine Creme gelangt, geil. <lacht> und zweitens, hä, warum riechst du dran? Es soll ja nicht riechen. Ja, witzig. Machen alle Frauen. Ja, <lacht> aber das stimmt, weil wir so, es weil, weil irgendwie gewohnt sind. Wenn es gut ist, dann auch sehen. Ja, genau. Ja, wow. Ja, also. was Werbung angeht, ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz anderes Thema, weil ich bin tatsächlich auch ähm, es gab eine Kosmetikfirma, die auch sündhaft teuer ihre Produkte verkauft hat und jegliche Kosmetikerin, bei der ich sie empfohlen hat, habe, die haben meine Haut ruiniert. Die haben meine Haut ja. einfach ruiniert. Und dann habe ich mir auch angefangen, mal die Inkies durchzulesen und dachte mir, oh mein Gott, das ist hormonell wirksam. Was passiert hier gerade?
1: Das ist total krass. Das das ist ja. gehört eigentlich irgendwie auch verboten. Ich sag mal, diese Werbeversprechen und was marketingtechnisch gemacht wird. Aber diese riesen Firmen, das sind ja riesen Konzerne, die da sind. Die haben ein Marketingbudget, ähm, da, da haut es dir aus den Latschen. Ich denke ja. mir immer, wenn ich Werbung sehe und da ist so eine US-Hollywood-Ikone, macht Werbung dafür, denke ich mir immer, okay, die geben sehr viel Geld für Marketing aus, dann bleibt nicht mehr viel übrig für Inhalt. Guter
0: Anhaltspunkt. <lacht> Okay, kommen wir wieder zurück aufs Thema Melasma. Es kam nämlich hier auch ja. eine Frage rein. Könntest du sagen, was es sein könnte, wenn die Melasma-Flecken jucken? Darf das sein?
1: Nee, also eigentlich sollen die nicht jucken. Dann ist die Frage, ob das wirklich Melasma ist. Aber Melasma an sich juckt nicht. Ne? Aber es gibt zum Beispiel gewisse Pilzerkrankungen, die machen auch Flecken auf der Haut und die jucken.
0: Okay. Also unbedingt mal checken lassen. Ähm, ja. Dann machen wir mal wieder den Bogen zurück zur Ernährung im weitesten Sinne. Ja. Also Nährstoffe. Bei EP-Food, unserem Ernährungskonzept, geht es ja hauptsächlich darum, nährstoffreich zu essen, weil es eigentlich im Grunde genommen ist, egal ist, ob man sich vegan, Pali oder was auch immer ernähren möchte. Kommt ja auch auf die ethischen Grundsätze an, oder das wie der Stoffwechsel ist oder der Alltag. Aber wichtig sind ja die Nährstoffe. Richtig. Würdest du empfehlen, zu supplementieren, wenn man jetzt zum Beispiel Melasma-Problematik hat oder insgesamt, dass man anfangen sollte zu supplementieren, weil ja unsere Lebensmittel nicht mehr die Nährstoffe haben, wie sie mal vor Jahren hatten?
1: Also ich bin jetzt nicht so ein riesen Fan von Supplements. ja. Also ich bin schon eher ein Freund davon zu sagen, es wäre gut, wenn man schafft, ähm, über wirklich die normalen, Mahlzeiten alle Nährstoffe aufzunehmen. Eigentlich geht es auch. Ja, Jetzt gibt es nun ganz paar Ausnahmen. Und ähm, das ist zum Beispiel Vitamin D. Wir haben einen Großteil hier in den Breitengraden verbreiteten Vitamin D-Mangel. Ähm, da ist schon wichtig, den zu substituieren. Ja, Einfach, wenn man sonst echt nicht leistungsfähig ist und es ist auch schwierig, über die Nahrung sonst reinzuholen, weil Vitamin D wird dann auch mit Sonnenlicht über die Haut ähm, sozusagen erst hergestellt. Also das ist für mich sinnvoll, wenn man krank ist, Ja, da ein bisschen mehr Vitamin C und Zink und solche Dinge einzunehmen bei einer schweren Rippe oder so. Sicherlich auch wenn man schwanger ist, Folsäure einzunehmen oder Eisen, man hat dann einfach einen extremen Eisenmangel, habe ich zum Beispiel jetzt gerade auch, obwohl ich mich super ernähre, weil man einfach viel Blut kreieren muss für das Kind, dann ist das auch sinnvoll, wenn man einen B12-Mangel hat, weil man zum Beispiel Magenleiden hat, auch das sollte man dringlichst und unbedingt substituieren, weil man sonst Krankheiten bekommt. Ähm, all diese Substitutionen sind in meinen Augen nur dann sinnvoll, wenn wirklich ein nachgewiesener Mangel vorliegt. Weil ansonsten ist es für die Kloschüssel. Ja? Ähm, nicht umsonst sind viele, also ich denke, jeder, der jetzt zuhört, hat bestimmt schon mal irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel gekauft und eingenommen und danach festgestellt, wenn er Pipi gemacht hat, dass er quietsch, neonfarbenes Pipi hatte. Das liegt daran, weil man es alles richtig schön wieder auspieselt. Ja? Weil eure <lacht> Zellen nehmen halt leider auch nur das auf, was sie schlussendlich brauchen, ja, also, dass diese Übersättigung mit jeden Tag sich 100 Pillen einschmeißen, bitte nicht, nur wenn ein echter Mangel vorliegt. Okay. Äh, weil jetzt auch gerade hier die Frage kam, Supplements mit
0: Vitamin A, sind die ratsam? Vitamin Nein. A?
1: auch nur dann, wenn Mangel vorliegt. Und mit Vitamin A, das zu überdosieren. Also mit Vitaminen empfehle ich sowieso vorsichtig zu sein. Ich meine, man kann gewisse Vitamine auch über die Nahrung überdosieren. Auch Vitamin D zum Beispiel. Wer zu viel von dem Dekristol, also Vitamin D einnimmt, der schwemmt Kalzium aus den Knochen, bekommt Durchfälle und macht seine Knochen mürbe. Also, echte Vitamine, echte, das sind im Grunde schon fast Medikamente, wenn man so möchte, die können sowohl bei Unter- als auch bei Überdosierung Probleme machen. Und deswegen ist das jetzt nicht irgendwas, was man sich so standardmäßig 0815 irgendwie immer so einschmeißen sollte, sondern ich finde, da kann man ruhig, auch wenn man sich jetzt viel damit auseinandersetzt, mal einmal im Jahr die Mühe machen zu seinem Internisten oder ich mache zum Beispiel meine Patienten das auch, Blut abnehmen, dann gucken wir einmal, Mensch, wie sieht's aus und wenn man feststellt, ui, Du, dein Vitamin D ist ein bisschen im Keller. Eisen ist auch ein bisschen mau und Vitamin B12 brauchst du auch ein bisschen. Dann schreiben wir es auf und dann substitu substituiert man das sinnvollerweise. Ja, auch Leute, gerade die sich ähm, vegan ernähren, die haben nun mal häufig einen Eisenmangel und mit dem Eisenmangel lebt sich's nicht lustig. Ja, das ist, äh, da bist du nicht leistungsfähig, da geht's dir nicht gut.
0: Ja, Fun Fact, ähm, Ich lese gerade das Buch "Die Blutwertglühe". Ich habe es jetzt auch gerade hier. Ja. <lacht> Äh, und da ist Eisen auch ein sehr, sehr großes Thema und da wurde, also ich muss es jetzt aber hier mit, äh, sagen wir es mal so, das sollte jetzt nicht zu Hause nachgemacht werden, weil ich nicht sicher bin, ob das wirklich hilft, aber äh, es gibt Leute, die bespicken einen Apfel mit Eisennägeln und lassen den 24 Stunden stehen, nehmen dann die Nägel raus und essen den und decken damit ihren Eisenbedarf. Wie abgefahren ist das bitte?
1: Ja, also das ist das ist lustig, dass ähm, ähm, ich muss gestehen, ich habe das jetzt noch nicht Patienten empfohlen mit Eisenmangel, aber es ist schon so, wenn das es muss natürlich ein Eisennagel sein, ne? Ja. Da auch wieder so, so ein Thema. Also, Nickelnagel. Aber ähm, ein Stück weit kann man damit schon Eisen substituieren. Bei Eisen ist halt das Problem. Eisen ist sehr schwer zu substituieren, weil es halt leider wahnsinnige Verstopfung macht. Die meisten Leute, die Eisen einnehmen, egal in welcher Form, ob Kapseln oder Tabletten, bekommen halt echt Bauchschmerzen, weil es doch ähm, wirklich Probleme einfach macht. Und deswegen ist das so, Eisensubstitution echt irgendwie doof. Und dann ist es besser, wenn man irgendwie schafft, über eine wirklich ausgewogene Ernährung das aufzunehmen, weil dann hast du einfach dieses kontinuierliche, gleichmäßige Abgabe der Nährstoffe. Ja.
0: Ach, ich merke schon, man könnte sich mit dir über 10.000 verschiedene Themen glaube ich, stu ja. jeweils stundenlang äh, unterhalten. <lacht> Deswegen äh, kommen wir wieder zurück zum Melasma. Ja, <lacht> Wie würdest du jetzt sagen, sieht die optimale Behandlung aus bei Melasma bzw. Hyperpigmentierung? Vielleicht auch in der Schwangerschaft, weil da auch die Frage habe ich gelesen vorhin, äh, worauf ja. man da achten sollte.
1: Also ich habe ja tatsächlich enorm viele Patienten mit Melasma. Das ist echt eines meiner absoluten Schwerpunkte, gerade jetzt im Winter. Ähm, bei mir ist ein Pflegeprotokoll so, dass die Patienten eingestellt werden im Vorfeld, meistens zwei, drei Monate vor dem eigentlichen Lasertermin, auf ein sogenanntes Melasma-Protokoll. Ähm, das besteht bei mir aus verschiedenen konzentrierten Retinolprodukten und Peeling-Protokollen, die die Patienten machen. Ich habe bei mir dann da im Shop auch so ein extra äh, Melasma-Set zusammengestellt, beziehungsweise da findet man irgendwie so eine ganze Seite oder zwei Seiten. Ich habe mich irgendwann mal total verausgabt und alles zum Thema Melasma runtergeschrieben, was man tun kann. Und dann, wenn die Patienten das gemacht haben eine ganze Weile und die Haut sozusagen in guten Hautzyklus gekommen ist, lasere ich die Haut einmal mit einem CO2-Laser in einer ganz speziellen Einstellung, wo ich nur genau so tief laser, dass ich die Pigmentschicht leicht entferne. Und dann sehen die schon mal gut aus. Ne? Also wenn die erste Laser zusammen so macht, dann ist im Grunde optisch das weg. Und dann ist aber das ganz, ganz Wichtige, dass gleich danach am nächsten Tag wieder angefangen wird, mit dem Melasma-Protokoll zu arbeiten. Und zwar mhm. dauerhaft. Jetzt sagen die so, oh Gott, ey, ich muss das jetzt immer machen. Ja, aber netter Nebeneffekt. Es ist auch die beste Anti-Aging-Pflege, die es gibt. Also es ist nicht mhm. nur, dass das Melasma weggeht, sondern... Die Zellen werden ähm, werden gesünder, die Haut wird ebenmäßiger, die Poren werden kleiner, die Fältchen sind geglättet, man kriegt so einen schönen Glow. Ja? Also es spricht gar nichts dagegen, das zu machen. Man kann das dann irgendwann so ein bisschen stufenweise auch machen. Aber man muss es im Grunde sozusagen als Dauertherapie verstehen. Irgendwann ist es bei vielen so, dass es weg ist. Also ich erinnere mich an die ersten Jahre, als ich angefangen habe, mein Melasma zu therapieren. Dann ist es im Sommer immer noch wieder stärker zurückgekommen. Mittlerweile bin ich ja viel in der Sonne. Ich lieg auch sogar mittags mal in der prallen Sonne. Ähm, manchmal sogar vergesse ich vielleicht für eine Stunde mal den Sonnenschutz auch echt nochmal nachzulegen. Ich wäre ja auch ne, gut im Predigen und manchmal selbst... war perfekt. perfect. Es ist wie der Schuster, der die schlechtesten Schuhe hat, so ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, aber es kommt nicht mehr. Also irgendwann hast du sozusagen dein Hautzug, bis wirklich so gut im Griff und es ist einfach wieder so eine gute Taktung da, dass ich ja jetzt selbst in der Schwangerschaft das nicht bekomme. In der Schwangerschaft würde ich natürlich nicht lasern und nicht irgendwie solche Dinge anfangen. Da ist einfach wichtig, auf der einen Seite natürlich Sonnenschutz und auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist östrogenbedingt und in der Schwangerschaft hat man da so ein Unfassbar hohen, hohen Wert. Aber ich kann euch beruhigen, bei vielen ist es auch so, dass es dann nach der Schwangerschaft, wenn die Hormonwerte sich wieder normalisieren, auch wieder von alleine weniger wird bzw. weggeht.
0: Okay. Jetzt kam hier noch eine Frage, die sehr lang ist. Liebe Frau Dr. Rehbein, behandeln Sie auch dunkelhäutige Patientinnen mit Hyperpigmentierung Melasma?
1: Ja, ähm, da ist es halt so, die kann man nicht lasern, also je nachdem wie dunkelhäutig. Ich habe viele indische Patienten, ich habe viele türkische Patientinnen, ähm, die haben natürlich ein bisschen andere Grundvoraussetzungen von der Haut her. Am schwierigsten sind die indischen Patienten zu behandeln. Ähm, Wo es auch schwierig wird, ist bei ganz Dunkelhäutigen, also wirklich, wenn die Hautfarbe fast, ähm, fast schwarz ist, da geht dann nur die topische Therapie mit Retinol, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Also gerade da hat man ja früher mal gesagt, oh, kann man nichts machen. Das ist totaler Quatsch, das funktioniert gut. Die werden zwar insgesamt vom Hautton ein bisschen heller in den behandelten Arealen, aber nicht so arg. Und ähm, die meisten meiner Patienten mit ähm, so einem Hauttyp 5 oder 6, die finden das eigentlich ziemlich gut, weil durch dieses etwas heller im Gesicht Meistens haben die doch sehr viel großflächigeres Melasma als unsere Hauttypen, mhm. sodass das in Summe insgesamt irgendwie aussieht wie eine Maske. Und das ist halt ganz schön, weil du einfach dadurch auch wieder so ein bisschen mehr Glanz ins Gesicht bekommst. Okay. Okay.
0: Ja, meine nächste Frage wäre tatsächlich gewesen, was denn das Besondere an den Dr. Me Produkten ist. Aber ich finde, du hast schon so viel drüber gesagt. Gibt's trotzdem <lacht> noch so ein paar Worte, die du einfach mal drüber sagen ja. möchtest? Weil ich finde, wie wir es auch schon gesagt haben, der Beauty-Markt, Skincare-Markt ist überflutet. Man zu machen.
1: Aber es gibt tatsächlich was, was ich finde, was ähm, bei uns ganz besonders ist. Ähm, ich habe jetzt ja auch gestern wieder gesehen, wieder so eine Influencerin, die irgendwie gerade wieder eine Skincare raushaut. Also früher haben die alle Dirndl gemacht, dann haben die alle Taschen gemacht, jetzt machen sie alle Skincare. Ne? Also würde ich mir denke, Wahnsinn. Ähm, und das, das, das ist nämlich, jetzt muss man sich überlegen, wo nehmen die denn jetzt die Expertise her, neben ihren, neben ihren Code gepostet den ganzen Tag ähm, plötzlich äh, Hautexperten sein zu wollen. Sind sie natürlich nicht, sondern sie machen alle White Labels. Ja? Da rufst du dann irgendwo an, da gibt es große Hersteller, da ruft man an und sagt, oh, ich hätte so gerne meine eigene Creme, können sie mir da was machen, soll nicht so teuer sein, 50 Cent pro Topf und ich würde es gern für 50 Euro verkaufen. Ähm, ja, dann sagen die, super, dann schicken sie uns mal ihr Logo und den Namen, wie das heißen soll und dann wird es einfach gelabelt. Ne? Das ist so ein bisschen so wie du, äh, ich sage immer, Miraculi und Aurum von Aldi. Mhm. Miraculi ist die Brand. Das Aurum ist das gleiche Produkt, was du bei Aldi kaufst, Kosten- und Bruchteil davon, kommt aber aus derselben, ne, aus derselben Maschinerie. Ähm, so ist das auch ein bisschen White Labeling und das machen nicht nur diese ganzen Influencer und Blogger und weiß ich nicht was Fußballfrauen und weiß nicht wie sie alle heißen ja ich bin jetzt schon wieder sehr kritisch heute ne Ey, ich musste jetzt ganz kurz ich muss sagen ich finde dich so unfassbar sympathisch aber es ist ja so ne ich mein, ja, ich bin ja nur ab da ja. Und denkt mir Wahnsinn, wo jetzt all diese Pseudo-Experten aus dem Boden schießen und ähm, das machen ja auch ähm, äh, tatsächlich sogar auch Kollegen, ja muss ich auch sagen, die sich denken, ach, wäre schon cool, wenn ich jetzt mal eine Creme hätte und da entscheiden, äh, unterscheiden wir uns komplett, weil wir machen alles selbst. Jede Rezeptur ist eine Eigenrezeptur, wird ähm, komplett sozusagen zusammengemischt, kreiert. Wir machen die ganzen Ernährtheitstests, wir machen Stabilitätstests, wir machen Try and Error an der Sonnencreme, äh, tüfteln wir es, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren rum und ist immer noch nicht fertig. Mhm. Ähm, und wir machen alles hier in München. Also wir machen wirklich alles im eigenen Team. Es wird von, von, von der Idee des Produktes bis zur ersten, also die Töpfchen, die kommen, ich habe sie jetzt oben stehen, weil ich teste ja alles immer stunden und Jahre und Monate lang selbst. Die werden kommen wirklich in den ersten Töpfchen an. Es wird auf Herz und Nieren geprüft, getestet. Wir machen die Verpackung selbst. Wir, also wir machen wirklich komplett alles in Eigenregie selbst. Bei uns ist nichts gelabelt, nichts White Label, gar nichts. Ja? Und ähm, das finde ich ganz wichtig. Und wir gehen das Ganze klar. Gibt es dann bei uns auch mehr so Pannen, Ja, dass man feststellt, oh, nach einem Jahr ist das Produkt ein bisschen trocken. Ja, das passiert bei uns, weil es alles selbst gemacht ist und nicht eine Rezeptur ist, die 600.000 andere Firmen nutzen und nur ihren eigenen Namen drauf knallen, die natürlich safe ist, weil da auch nichts Besonderes drin ist. Also und da bin ich ehrlicherweise, es macht es für uns anstrengender, es ist für mich viel, 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 viel mehr Arbeit. Es macht es natürlich auch fehleranfälliger, was zum Beispiel Verpackung oder so angeht. Wir haben ähm, bei meiner ersten Produktion von meinem Retinol-Serum Red, haben wir nach einem Jahr festgestellt, ist immer die Versilberung oben abgegangen. Und da hatten die Patienten immer so Silberpartikel. Ja, weil das das Zeug so krass stark ist, dass es echt die Versilberung gesprengt hat. So, jetzt haben wir in der neuen Produktion gesagt, okay, cool, müssen wir ändern, brauchen wir halt eine andere Verpackung. Ja, also es ist bei uns auch viel echt einfach so, wir sind halt direkt dran am Produkt und am Kunden. Und deswegen sind wir, ganz anders als diese ganzen White Labels. Ja,
0: abgefahren. Also man hört richtig raus, wie viel Arbeit dahinter steckt. Merci. Und äh, wie ich es ja schon am Anfang <lacht> gesagt habe, war ich erst ein bisschen skeptisch, wenn man ja auch eben im Beauty-Markt sehr viel Neues sieht und du hast es eigentlich auch schon direkt angesprochen mit quasi, es auch sehr viele Influencer gibt, die dann ihre eigenen Beauty-Marken machen und so weiter. Man ist halt überfordert tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, ich bin da überzeugt. also Ich, also
1: ich nicht... erzähle euch jetzt noch was aus dem Nähkästchen, weil es so lustig ja. ist. Ich habe ja manche dieser Influencer auch als echte Patienten bei mir, die für andere Sachen kommen. Ne? Und mhm. dann machen die ja dann wieder Werbung für XY-Skincare, die machen ja teilweise machen ja jede Woche für was anderes Werbung. Ist mir auch wurscht, ist ja ein Job wie jeder andere. Aber dann sitzen die bei mir und dann sage ich so, ach Mensch, und letzte Woche hat sie einen großen Auftrag für den, den Skincare, sagt sie, ja, um Gottes Willen, aber ich konnte mir das gar nicht ins Gesicht schmieren. Ich habe das Zeug da rausgemacht und habe meinen Rap da reingemacht und mir ins Gesicht geschmiert. Dann wow! wie gerne hätte ich das jetzt gefilmt und wirklich <lacht> also realmäßig einmal äh, über die so Social-Media-Plattform laufen lassen. Das war echt so eine Situation, wo ich auch dachte, Mann, ey, das ist so alles so wenig authentisch und das hat alles so überhand genommen. Und es ist irgendwie so... Oh, weißt du, unser eins, du bist ja auch kritisch und ich unsere Zuschauer sind auch kritisch und haben das durchstiegen, aber so diese jungen Mädels, die sitzen da und denken, aber oh, die sieht so gut aus, die nutzt das, jetzt will ich das auch benutzen ne? und das gilt jetzt ja nicht nur für Skincare, das gilt ja für alles auch bei Food das finde ich ja noch schlimmer beim Essen Da werden irgendwelche bekloppten Shakes gezeigt so nach dem Motto, oh, der Shake ist super gesund zieh dir den rein und hast den Traumbody nee, klar, ja. ist nur vollgestopft mit Zucker und Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern und ist ja Horror, oder? ja,
0: es ist wirklich Horror also was soll man dazu sagen? Aber ich finde insbesondere bei Skincare finde ich so Horror, weil da wird ja wirklich auch mit der mentalen Gesundheit von Menschen gespielt, weil ich, wenn man schlechte Haut hat, das macht einen mental fertig und wenn man dann auch irgendwie eine Skincare sich also kauft für 80 Euro, weil die irgendjemand beworben hat, dass sie sonst so hilfreich ist und sie einfach die Haut noch schlimmer macht, das ist halt einfach, ich finde es ehrlicherweise eigentlich schon fast Körperverletzung. Wenn man so, so, so lügt öffentlich
1: und andere Leute
0: dazu bewegt.
1: Ja, das Problem ist, da muss man sich unsere ganze Werbeindustrie angucken, es funktioniert Definitiv. Halt nicht. Definitiv.
0: Definitiv Marketing. Das ist ja das Witzige. Es gibt, glaube ich,
1: irgendeine Serie, da geht es darum, ähm, wo man nicht lügen
0: darf und das ist quasi eine Welt ohne Marketing. Es ist auch irgendwo ein bisschen... Oh mein gut. Gott. Ja, <lacht> richtig. <lacht> okay, dann noch ähm, eine Frage und zwar eher so ein bisschen allgemeiner. Worauf sollte jeder bei seiner Pflegeroutine achten, um insbesondere wenn es darum geht, dass man die optimale Hautgesundheit erzielen möchte?
1: Also erstmal, weniger ist auch da grundsätzlich mehr. Ne? Also ich finde, die meisten Frauen, zumindest ab einem gewissen Alter, machen alle viel zu viel und viel zu viel von dem Falschen, weil sie auch so beraten werden, so nach dem Motto, oh, jetzt hast du ein gewisses Alter, jetzt musst du einfach mehr nutzen. Ne? Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, dass junge Mädels ganz häufig an dieser Periodal Dermatitis leiden, wo man hier um herum so und auch mit der Maske jetzt so schlechte Haut hat und die neigen auch dazu, dann viel zu aggressiv zu arbeiten, weil sie denken, oh Gott, der Pickel muss weg. Ja Und als könnten sie irgendwie wegschrubbeln, dadurch wird alles nur schlimmer. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, dass man eine Pflegeroutine wirklich entwickelt und dabei bleibt. Also und auch ein Gefühl wieder für die eigene Haut entwickelt. Und da muss man verstehen, dass Hautumstellung acht bis zwölf Wochen dauert. In dieser Zeit, wenn man zum Beispiel mit Retinolprodukten anfängt, kann die Haut trocken sein. Die kann man plötzlich mehr Pickel haben. Ne? Du musst dir vorstellen, bis die, bis die Zellen kapieren, ja ach du Schreck, was ist denn jetzt los? Irgendwas ist anders. Und dann kapieren, oh, okay, alles klar, wir müssen wieder arbeiten, wir kommen wieder in Taktung. Das dauert acht bis zwölf Wochen. Wir kennen das alle von diesen Lippenpflegestiften, die man benutzt. Und irgendwann ertappt man sich dabei, dass man alle 30 Sekunden was drauf schmiert. Weil wenn man ihn weglässt, sind die Lippen spröde, trocken und man denkt, oh. Ne? Ja. Da weißt du auch, es hilft nichts weiter zu schmieren, sondern da hilft dann nur Entzug. Wegschmeißen, einmal durch diese Phase der schrecklich trockenen Lippen durch, bis es wieder normal ist und gesundet ist. Ne? Und ja. so ähnlich muss man sich mit der Haut auch vorstellen. Man muss wirklich für seinen Hauttyp angepasst eine eigene Pflegroutine etablieren und auch dabei bleiben. Und man spürt dann seine Haut auch wieder ein bisschen. Ich habe halt Kunden. Die peelen zweimal am Tag. Und das ist auch gut so, weil die Haut einen schönen, gesunden, rosigen Glanz hat. Und ich habe Kunden, die machen das nur dreimal die Woche, weil sie einfach merken, oh nee, es ist noch nicht so weit. Es ist ein bisschen zu empfindlich. Aber man spürt das dann irgendwann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wenn man so eine Routine für sich entwickelt hat und gefunden hat, einfach dabei zu bleiben und mit diesem ganzen Experimentieren aufzuhören. Diese Pröbchen aus irgendeinem Magazin, rausgerissen, ins Gesicht geklatscht. Ne? Mal so, ach ja, die war kostenlos. Oder im Hotel steht alles da rum, dann schmiert man sich das halt mal ins Gesicht, weil man nichts anderes hat. Da kann ich nur den Tipp geben, in solchen Fällen, wenn ihr irgendwie eure eigene Pflegeserie ihr nicht zur Hand habt, dann lieber nichts machen. Dann tatsächlich lieber mal einfach nichts auf die Haut schmieren, als irgendwas. Und auch ja. nicht auf so Ideen kommen, wie mit cortison Pickel behandeln. Damit macht ihr alles viel, viel schlimmer.
0: Ja.
1: Ganz kurz, weil ich tatsächlich so eher in Richtung
0: Naturkosmetik tendiere. Was hältst du von Naturkosmetik? Ich habe euch gesehen, weil du hast ja auch so natürliche Stoffe drin, aber ja auch die eher, nennen wir es jetzt mal, die technologischen oder chemischen.
1: Da habe ich jetzt das Totschlagsargument für dich. Mhm. Ähm, alle Giftstoffe, die es auf dieser Welt gibt, kommen aus der Natur. Die Natur ist tödlich. Ist mal eine Tollkirche, bist du morgen tot, ja. Also, ähm, dieses, diese, diese Idee, Art Naturkosmetik, weil ich mag nur Natur. Ja, das äh, ist alles andere als ungefährlich. Die Medizin ist eine Naturwissenschaft. Alles, was wir früher gemacht haben. Die Indianer zum Beispiel, die im Urwald, ähm, haben die doch immer diese Pfeile, wo sie dann Tiere bewusst Das ist, ähm, das ist Kurare. Das kommt aus einer Pflanze. Das ist ein Extrakt aus einer Pflanze, mit dem man halt betäuben kann, ja, das ist Ähm Goldregen, wenn ein Pferd Goldregen ist, kippt das Pferd um und ist tot. Kalendula, ähm, was oft irgendwie immer so gerne so in Babysachen damit ist ein total krasses Allergen. Also die Natur an sich ist potenziell tödlich. Und ähm, ist nicht weniger gefährlich als irgendwelche technologischen Wirkstoffe. Da muss man mal ganz klar genauer hinschauen. Und ich kann dir nur sagen, ein Großteil der Naturkosmetika enthält auch ganz, ganz viele Allergene. Mhm. Ähm, ein Großteil der Naturstoffe ähm, hat unglaublich viel ätherische Öle, die wiederum zu starken Pigmentierungsstörungen und Melasma verstärken können. Mhm. Beispiel von vorhin, träufel die Zitronensaft auf die Haut und geh mal in die Sonne. Da kriegst du aber eine richtig fette Verbrennung und noch eine Pigmentstörung. Also ähm, Natur, meine Mutter ist ja Heilpraktikerin. Ja? Also ich bin der Natur total ähm, zugeneigt und ich versuche auch, alles möglichst natürlich zu machen. Aber auch da muss man ganz kritisch sein und sich genau angucken, was ist gut und förderlich. Und was ist im Zweifel sogar richtig schlecht und gefährlich? Und deswegen müssen wir aufhören zu kategorisieren, so nach dem Motto, ach, nur die Natur ist gut. Ne? Ja. Das ist natürlich nicht so.
0: Also tatsächlich habe ich auch die Erfahrung gemacht, ich bin da auch sehr ähm, picky jetzt zum Beispiel. Naturkosmetik ist natürlich auch ein sehr breiter Begriff. Es gibt ja Naturkosmetik, was halt dann irgendwelche Cremes sind, zusammengemixt und schön hier in dein Gesicht rein. Ich versuche halt irgendwie so tendenziell die einzelnen, Wirkstoffe zu kaufen, wie zum Beispiel Vitamin C oder ein Jojobaöl oder Hyaluronsäurekonzentrat und
1: so weiter. Hui gar nichts. Bringt gar also unsere Molekül ist ja. 700 Mal größer als deine Hautpore. Damit durchfeuchtest du nur deine Hornhaut, die quillt auf, das sieht kurz gut aus. Langfristig sorgst er dafür, dass deine Haut trockener wird, weil wenn du immer so Feuchtigkeit nur außen auflegst, wird das Signal an deine Zellen gegeben, dass alles total toll durchfeuchtet ist und sie nichts mehr tun müssen. Deswegen hat man auch das Gefühl, dass man immer mehr braucht mit der Zeit. Und auch wenn du mit so Wirkstoffen Einzelwirkstoffen arbeitest, das ist ja totaler Quatsch. Das ist so, als würdest du einen total geilen Kuchen backen wollen mit nur einer Zutat. Wie gut wird der denn schmecken? Ja, ich dachte,
0: wenn man sich das halt dann selbst zusammen mischt, dass man...
1: <lacht> ja, aber dann verträgt es sich unter Umständen gar nicht. Ja? Du musst <lacht> überlegen: Manche Vitamine vertragen sich mit anderen ja in der Kombination nicht. Und auch wenn du dann so denkst, oh, du hast jetzt da so ein tolles Vitamin-C-Serum, ne? ja. dann ist das ja auch nicht, das ist ja nicht jetzt irgendwie pur... Das Vitamin-C-Serum braucht ja auch irgendein Carrier. Also das muss ja mhm. irgendwo drin sein. Da sind natürlich auch irgendwelche tausend anderen noch Emulgatoren und weiß nicht was drin, die wiederum dann gemischt mit anderem. Und Öle sind sowieso das Schlechteste für die Haut, gehört überhaupt nicht auf die Haut, stopft hier nur die Porne, macht alles schlechter. Also da muss man wirklich sagen, wir wissen mittlerweile, wie, in Haut, wie Zellen funktionieren. Wir wissen, was die brauchen, wir wissen, was sie nicht brauchen. Eine gesunde Komposition daraus wird dir den besten Effekt geben. Und ähm, diese Idee davon, dass man sozusagen das, was vermeintlich gut für die Haut ist, pur aufträgt, die ist halt auch nicht richtig. Zum Beispiel Vitamin C vertragen ganz, ganz, ganz viele Menschen gar nicht. Die tragen es auf und bekommen eigentlich auch eine allergische Reaktion. Ja, bei Vitamin C bin ich zum Beispiel auch ehrenfreund davon, dass ich sage, hey, das ist was, nehmen wir besser oral auf, jetzt über Ernährung, ähm, weil da tut es uns auch für die Haut mehr Gutes, als wenn wir es von außen auftragen. Ja, und bei Hyaluronsäure, da brauchst du entweder Oligohyaluron, das sind die Hyaluronsäurefragmente, die sind nämlich klein genug in die Haut zu kommen, oder Du brauchst jemanden wie mich, das dir reinspritzt. <lacht>
0: <lacht> Geil, ich weiß schon, das ist auch ein sehr hitziges Thema, also weil das ja tatsächlich dann auch sehr umstritten ist, weil das ja ein aufstrebender Markt ist aktuell, Naturkosmetik, der ja vielen anderen Firmen Konkurrenz macht in dem Sinne. Aber wieder zurück zu deinen Produkten, weil du es ja eh schon gesagt hast, die sind ja eher tendenziell kostspieliger, aber auch aus den genannten Gründen. Wenn ich jetzt quasi sage, okay, ich möchte aber trotzdem mal anfangen zu probieren, ich kann jetzt am Anfang noch nicht so viel Geld rein investieren, wie würdest du sagen, sollte man am besten starten? Welch, mit welchen Produkten von dir sollte man starten?
1: Ich glaube, was ganz cool ist, ist für alle, diesmal es mal ausprobieren, wir haben ja dieses kleine Travel äh, Set Classic, ne? das hast hm. du jetzt gerade in den Händen, da ist ja alles drin in klein und äh, man wäre überrascht, wie lange das braucht, weil was ich noch nicht verraten habe, ist, das ist ja eine reine Wirkstoffkosmetik. Das heißt, du brauchst so super wenig davon. Und okay. mit einem ähm, vollen Tegel-Day kommt man über locker über, Entschuldigung, über ein halbes Jahr aus. Ähm, deswegen, das darfst du auch nicht vergessen, du brauchst halt echt ganz wenig davon, um die Effekte zu erzielen. Was ich wiederum aus Nachhaltigkeitsgründen auch gut finde. Nicht immer dieses, dieses Verschleudern von Produkt. Du brauchst wirklich wenig. Es geht nur darum, den Wirkstoff auszutragen. Deswegen finde ich das Travels ähm, Set Classic gut, um wirklich alles einmal auszuprobieren, zu gucken, was funktioniert für mich. Ansonsten lasse ich meine Patienten ganz gerne immer einfach mit der Day und Night starten. Mhm. Einfach Tages- und Nachtcreme und sonst nichts. Und dann peu à peu langsam aufstocken, weil man echt lange mit hinkommt. Und ähm, ich glaube, was auch noch wichtig ist, weil du sagst, so Naturkosmetik, der Markt ist aufstrebend. Jetzt definieren wir mal Naturkosmetik. Was bedeutet das denn eigentlich? ist ja auch wieder nur so ein Wort, womit alle um sich schmeißen. Genau wie Nachhaltigkeit und Klima und Plan. Also jeder schleudert es raus und keiner hat es mal richtig hinterfragt. Also für mich ist zum Beispiel Naturkosmetik, wir sind komplett vegan, wir sind tierversuchsfrei, wir sind parabenfrei, wir haben kein Code-Check, sind wir free sozusagen. Wir benutzen kein Plastik, kein Mikroplastik, kein Schmierplastik. Also das, wann bist du Naturkosmetik? Wann bist du es nicht mehr? Ich glaube, die Kunst ist einfach ehrlich zu den Kunden zu sein, ein gutes Produkt anzubieten, mit dem man auch das versprochene Ziel erreicht, ja. Und das ist für mich eigentlich das, was ich ganz oben auf die Fahne schreibe, dass die meine Patienten und Kunden einfach happy sind und ähm, das haben, was sie wollen, weil anders funktioniert es doch eh nicht, wenn es dir da nicht äh, taugt, ja, und es hält nicht die Versprechen, dann kaufst du es doch sowieso nicht wieder, Punkt, ja. Also wer sich nach dem Livestream das nicht bestellt? <lacht> keine Ahnung. Also ich ähm, würde
0: es mir auf jeden Fall bestellen, nachdem ich das angehört habe, auch von dir, diese. Es ist ja im Grunde genommen, es ist ja klingt jetzt ein bisschen negativ behaftet, aber so eine kleine Besessenheit, dass du quasi auch genau das Ergebnis erzielen möchtest, damit dass die Haut besser wird bei den Patienten und genau, eigentlich das Wichtige, was man haben sollte, wenn man Produkte entwickelt, dass sie fürs Gute sind und nicht einfach nur um sich finanziell zu bereichern im Endeffekt. Ähm, deswegen. Das klappt
1: auch noch nicht, um ehrlich zu sein. <lacht> dafür haben wir das Problem, dass wir viel zu hochwertig produzieren. Aber das ist wiederum auch was ganz Schönes, glaube ich, bei uns, dass äh, diese ganze Skincare-Geschichte ist tatsächlich meine, absolute Merke, meine Leidenschaft und irgendwie auch mein Hobby. Ich habe das früher hier bei mir im Haus im Keller gemacht. Da habe ich nach der Arbeit echt in den Keller gegangen. Ich habe das Paket noch selbst gepackt. Ja? Also das war einfach echt so eine totale Leidenschaft, weil vom Beruf bin ich Hautärztin ja, und ähm, arbeite an Patienten. Und deswegen kann ich auch nur sagen, wer aus München kommt und zuschaut, wir bieten immer kostenlose Hautberatung an. Das heißt, man man kann bei uns vorbeikommen ähm, im Haus of Me und kann sich kostenlos beraten lassen und seine Haut angucken lassen und echt auch erklären lassen, wie man es macht, äh, wer jetzt irgendwie unsicher ist. Und das bieten wir auch ähm, online an. Auch da kann man sich sozusagen per Videocall das kostenlos ähm, ähm, beraten lassen. Und es finde ich halt auch ganz wichtig, Aufklärung zu betreiben.
0: Das ist super, dass du es sagst, weil äh, wir konnten tatsächlich nicht alle Fragen bearbeiten, die hier in Livestream reingekommen sind. Ich hätte gerne alle genannt, aber ich glaube, dann wären wir noch in drei Stunden da. <lacht> <lacht> quasi jeder, der jetzt auch eine Frage hatte, ähm, vielleicht wirklich einfach mal auf dich zukommt beziehungsweise dir auf Instagram schreibt oder Gerne, ja. halt, du klärst ja auch auf, auf deinem Instagram-Kanal habe ich gesehen, du hast ja auch deine Live-Talks und so weiter ähm, oder halt eben mal ein Beratungsgespräch, das ich wahrscheinlich definitiv in Anspruch nehmen werde. <lacht>
1: Ja, gerne. Dich hätte ich jetzt gerne ehrlich gesagt eigentlich hier in meiner Küche, um mir was adäquat, gutes, schwangerschaftstaugliches zu essen zu machen. Das finde ich können wir austauschen. Man ich hier kann ja deine, deine Hautberatung <lacht> Und du machst mir was Schönes. Während ich deine Hautberatung mache, machen wir die nächsten live, machen wir aus der Küche heraus hier. Da ja, machen perfekt. wir Skin Food. <lacht> perfekt. Und da kommen wir auch gleich zur allerletzten Frage, die wir alle unseren.
0: Ähm, Livestream Partner stellen. Was sind so deine Top 3? Ich nenne es jetzt mal Epi-Foods, Superfoods. Das Ist ja eigentlich eine, ist ein blöder Begriff. Es sind einfach nährstoffreiche Lebensmittel. was sind so deine Top 3?
1: Oh, es ist das so krass. Ne? Ich darf jetzt ja nicht, schwangerschaftsbedingt darf ich jetzt nicht sagen, was gerade Top 3 ist. Es ja? ist so <lacht> auch ah, ah, voll daneben, so Schokolade. Und also wirklich geht gar nicht, Leute. Aber grundsätzlich muss ich sagen, was bei mir immer läuft, ist ich immer Beeren. Mhm. Frühstück immer Beeren, 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 Beeren. Ich liebe Beeren ähm, in jeder Fasson, alle Beeren. Dann ja, ähm, ähm, <lacht> Avocado, aber ich habe immer ein schlechtes Gewissen, weil alle sagen, es <lacht> muss so viel Wasser draufgehen. Dann denke ich, ich erstmal diese Avocado und denke, oh. Ich, oh.
0: Ne? Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, man sollte sich einfach darüber bewusst sein, dass ist eine Pflanze vom anderen Ende des, der Welt und die braucht auch nicht ihre 59 Cent kosten, sondern da sollte auch mehr Wertschätzung geboten werden. Äh, von daher, wenn man es mitbedacht macht, ist da ja nichts Verkehrtes dran.
1: Ja, und dann liebe ich, ich liebe Walnüsse. Okay. <lacht> Ja, wenn du sie liebst, dann brauchst du die
0: Stoffe daraus. Das ist ja eigentlich das Faszinierende an unserem Körper, dass er uns schon zeigt, wenn er irgendeinen Mangel hat, durch die Intuition, äh, auf was man gerade Lust hat. Außer halt jetzt Chips und Schokolade, nennen wir mal die. Und ich habe aber,
1: also eins habe ich unterschlagen. Eigentlich meine Follower müssten jetzt ganz laut aufschreien. Mein Vor absoluter epi EP, EP EP Food. Danach kam auch nichts. Okay. War auch Karotten. Ach, no. Doch. <lacht> Ich habe nur Karotten gegessen. Jeder wusste, Patienten, ich hatte mal Patienten, die kamen dann mit einem Bündel frischen Karotten als Geschenk in die Praxis. Also ich habe wirklich Karotten habe ich gegessen. Dass, dass ich nicht orange bin, ist auch alles. Ähm, aber seit der Schwangerschaft kann ich keine Karotten mehr essen. <lacht> okay, das ist traurig. Total. Ähm.
0: Aber Fun Fact, die Feli, also meine Geschäftspartnerin und ich, wir ernähren uns ja auch mega gesund, als sie schwanger war, da ging auch nur noch Schnitzel, Pommes. Das Darf man eigentlich auch nicht sagen, aber so ist es halt. Und ich glaube, ja. man hat auch genau das Geben, was er dann braucht. Ich glaube, da kann man nicht
1: viel verkehrt machen. Heute gibt es selbstgemachte Pizza. Geil, sehr geil. Ohne Karotten. <lacht> <lacht>
0: Ja, cool. Miriam, ich sag tausend Dank. Ich sag auch allen Danke, die zugehört haben. Ähm, ich fehl hat auch zugeschaut, ich sehe gerade ihren Kommentar. <lacht> so ab. war's. <lacht> Super. Ähm, und ähm, ich würde dir einfach das Schlusswort überlassen.
1: Na Also ich bedanke mich erstmal, dass ich hier heute mit dir quatschen konnte. Ich finde immer wieder total unglaublich, wie die Zeit im Flug einfach vergeht. Ähm, mir macht es immer wahnsinnigen Spaß. Ähm, ich liebe euren Kanal. Ich hab mir, tatsächlich habe ich überlegt, heute, nachdem ich Kartoffelsalat gesehen habe, gestern in Bayerischen, <lacht> ob ich auch Bayerischen Kartoffelsalat heute mache, hätte ich es auch richtig Lust zu. Und ähm, ich freue mich einfach über so viele coole Frauen und so viel Female Empowerment hier auch in den Kommentaren. So viele Herzen, die hier hochflattern. Und ähm, wir müssen einfach alle nur genauso weitermachen. Tito. Dann wünsche <lacht> ich jetzt noch einen schönen Abend und guten Appetit. Danke euch auch, einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.